0: Health Café. Health Café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja Si tienes curiosidad de hacerte algún tipo de intervención estética Es importante saber cómo, quién, para qué y dónde no Así que de eso vamos a hablar hoy en Health Café
1: Vamos a empezar a a conversar sobre este tema de medicina estética definiendo primero qué es. De acuerdo. La medicina estética es una rama oficial de la medicina que ya está reconocida desde el 2009 ya en varios países, sobre todo por la evidencia científica que está detrás de todos los desarrollos tecnológicos que se utilizan en esta rama de la medicina y que también se está generando una gran, gran academia alrededor de los nuevos descubrimientos y las nuevas aplicaciones.
0: Así es, el auge es impresionante. Pero bueno, antes de continuar, recuerden por favor suscribirse desde la plataforma forma que nos estén viendo o escuchando, activar las notificaciones para que no se pierdan un solo episodio de Gel Café y déjenos sus preguntas y comentarios que sí se los respondemos. A ver Fer, pero aunque pareciera superfluo hablar de medicina estética en medio de un sistema de salud Fallido, en donde faltan medicinas, en donde faltan vacunas, eh, con tantos problemas que tenemos. La realidad es que sí es muy importante educar a la población sobre este tema porque los casos que abundan y que, y que cada día son más sobre estos efectos catastróficos para la salud de personas que fueron sometidas o que se sometieron a tratamientos estéticos eh, por personas que no estaban formadas, sin escrúpulos, algunos con verdadera intención delictiva frente a a una población que busca verse mejor o por su trabajo, por su profesión o simplemente porque hoy hace parte también de la autoestima de las personas. Hoy hemos,
1: eh, hemos escuchado historias catastróficas como lo has mencionado, donde les aplican aceites de cocina, eh, gente que hace procedimientos en lugares inapropiados, uh -huh. insalubres, uh -huh. sin los sistemas. De, de los equipos esterilizados correctamente y particularmente hay población susceptible.
0: Así es, así hay, es. Hay
1: población susceptible a, a este tipo de, de prácticas, ¿no?
0: Así es, de hecho las mujeres de bajos recursos económicos, las trabajadoras sexuales, eh, las personas de la comunidad LGBT suelen ser frecuentemente las más afectadas por este tipo de procedimientos, que terminan en mutilaciones, en enfermedades para el resto de su vida. O en muerte. Así que por todo esto, y además porque nos da mucha curiosidad, vamos a platicar hoy con la doctora Marimar Guerra. Ella es médico cirujano de la Universidad de Anáhuac, pero además es especialista en medicina genómica, y luego es especialista también en medicina antienvejecimiento. Así que hablaremos con una experta sobre estos temas. Querida Marimar, qué gusto tenerte en Gel Café. Y empecemos hablando de cuáles son las tendencias en medicina estética.
2: Muchas gracias primero por la invitación a todos. Mira, las tendencias cada vez son menos invasivas. El paciente va buscando resultados muy elegantes, naturales, que te permitan verte fresco, que te permitan verte bien, pero que no delaten el procedimiento. Buscan también este tipo de medicina que tenga que ver con la parte del wellness, que hagan una sinergia al mismo tiempo de estar sanos, porque uh -huh. hoy la tendencia a buscar salud en la parte preventiva es muy importante y al mismo tiempo mejorar su aspecto sin cambiar su expresión.
0: Ok, ahora tenemos entonces procedimientos invasivos y no invasivos. Empecemos hablando de los invasivos. ¿Cuáles
2: son los más frecuentes? Como respuesta para el auditorio, te diría que los procedimientos invasivos son aquellos que tienen que ver con la cirugía plástica. Uh -huh. Por lo tanto, lo tendría que hacer un cirujano plástico. Uh -huh. eh, los últimos reportes hablan de que el más demandado sigue siendo la liposucción, después el aumento o la reducción de mama, la rinoplastía, que es la modificación quirúrgica de la nariz, y la blefaroplastía, que es el recorte de los párpados, ya sea superior o inferior, justamente para la mejora de la mirada.
1: Oye, y, y la tendencia en los procedimientos no invasivos, pues también está en, en incremento. ¿Qué es lo que más consumen los usuarios, los clientes, los pacientes? ¿Qué es lo que más están buscando? Sí,
2: definitivamente ha avanzado tanto la tecnología que esta combinación de tecnología con procedimientos o productos que han estado ya avalados a lo largo de muchísimos años van tomando un auge impresionante. Siguen reportando la aplicación de toxina botulínica como para hombres y para mujeres, como la número uno. La aplicación de filler que generalmente se vienen en dos, en ácido hialurónico que es muy común pero van tomando terreno los bioestimuladores que van teniendo muchísima ciencia porque van a hacer que tu célula trabaje a tu favor, al mismo tiempo que también procedimientos como las máquinas que aumentan la temperatura o que despiertan a las células van teniendo también un auge impresionante. Pero definitivamente se lleva los récords cuando hablamos de la armonización facial. Hoy el paciente con tanta información sabe que busca mejorar todos los tercios de su cara de manera elegante y natural.
0: Para que se imaginen todos ustedes el nivel de uso de toxina botulínica, estamos hablando de que el 42% de todos los procedimientos de estética facial tienen que ver con la aplicación de toxina botulínica. De hecho, en Estados Unidos, donde hay estadísticas y cifras y registros, es el país en donde más procedimientos estéticos se realizan. Correcto. Casi 24% del total del mundo, seguido por Brasil con el 9% y Japón el 6%. Marimar, ¿cuál es el lugar que ocupa México en esta estadística de procedimientos
2: estéticos? No estamos nada mal. Somos el sexto lugar a nivel mundial. Wow. México tiene una... O sea, tiene un gran conocimiento, los pacientes buscan mucho este tipo de procedimientos. Quiero decirte algo, prácticamente el 30% del de sueldo de una persona promedio se va a destinar a algo a la belleza en México, desde... ¿Algún tinte para sí, pelo? Las cremas. Las cremas, ¿Qué? pintarse las uñas y, evidentemente, entre ellos va la consulta para buscar armonización facial o corporal.
1: Y todo esto eh, implica un gran desarrollo tecnológico, ¿no? Estos es inyectables, las sustancias, eh, los equipos para este tema de de armonización facial que, que utilizan. ¿Cuánto hay de investigación atrás? ¿Cuánto se ha invertido en investigación y desarrollo? ¿Y quiénes lideran esta industria?
2: Es algo impresionante. O sea, de verdad, la cantidad de inversión en investigación, en desarrollo de devices, intervención justamente para entender cómo mejorar es enorme. Lideré en el mercado Estados Unidos, con Allergan, por ejemplo, eh, MERS, que está en Alemania, Sinclair, que está en Inglaterra. La verdad es que es impresionante la cifra, Fer. 700 millones de dólares, esperando que la próxima década, casi 15. Es wow. impresionante, sobre todo porque deja de ser solamente la parte de la aplicación del producto. O sea, ya no vas directo a pensar en la arruga porque eso lo conocemos, ya sabemos la dinámica. Ahora sabemos perfecto cómo funciona, cómo despertar a las células, cómo hacer que esa célula trabaje a tu favor y de alguna manera ir deteniendo esta reducción, oxidación de envejecimiento acelerado que todos vamos teniendo.
0: Invertir en investigación en medicina estética. Cuando nos acabas de decir que el 30% de nuestro bolsillo se va a cosas que tienen que ver con eso, bueno, pues tiene todo sentido, toda lógica. Es un Ahora, mercado. hemos escuchado también dolorosísimas noticias de las personas que se han hecho procedimientos inadecuados, con eh, personas que no están formadas, con sustancias eh, que no están definidas para, para este tipo de procedimientos y algunos con finales dramáticos. Pero ¿existe en México la legislación suficiente para salvaguardar la seguridad de los pacientes que se realizan este tipo de procedimientos.
2: Es lamentable ver esos casos, me queda clarísimo que es durísimo. Uh -huh. Y tiene mucho, y, y la verdad es que profundizándolo un poco, viene del deseo. Del deseo de quererte ver bien, del deseo de alcanzar tal vez una meta personal, porque la, la percepción, la de nosotros es algo importantísimo uh -huh. en nuestro desarrollo. Y pues muchas veces, aunque la información cada vez es más fluida, es... Difícil saber si es real. México, dentro de su normativa de la Ley General de Salud, tiene un artículo específico para hablar de quiénes son los que tendrían que hacer los procedimientos. Es muy importante entender que los procedimientos quirúrgicos tienen que ser realizados por algún especialista quirúrgico. Uh -huh. En este caso se llaman cirujanos plásticos. No existe otro nombre. Es cirugía plástica que podría ser reconstructiva o no dentro de las diferentes especialidades. Los cirujanos plásticos lo Tiene hacen. Tienen estar
1: certificados.
2: Certificados. En México certifica la AMCPER. Ajá. Aunque también hay certificaciones internacionales y generalmente los médicos buscan tener estas certificaciones. Aparte, la información es pública, Fer. O sea, la pueden buscar, encontrar el registro. Así es. También los procedimientos, por ejemplo, de fillers, de dermatología, pues se pueden hacer por parte de los dermatólogos y también de los médicos que están buscando la armonización facial o se llaman médicos inyectores. Todos médicos, todos con una especialización y una certificación directa en cada una de las partes del cuerpo.
0: Entonces, sí, la señora de la spa, de la estética, claro. no, por favor, son buenísimas para otras cosas, pero no para dejarnos poner nada, nada en, en la cara, de ninguna parte del cuerpo.
1: Para nuestra audiencia, para que les quede claro y un poco en torno a esta última conversación, ¿quiénes son candidatos para realizarse un procedimiento de estética facial?
2: Yo te diría que todo mundo, sobre todo todo aquel que busque la prevención y me gustaría como descartar esta parte de que usar toxina botulínica o usar un filler tendría que tener una edad en específico. Uh -huh. Te voy a dejar otro dato, a partir de los 25 años perdemos un 1% de colágeno todos, eso quiere decir que cuando tengamos 50 tendremos prácticamente el 25% menos de colágeno y con la menopausia en las mujeres lo aceleraremos casi al 50, sin embargo hace años pensamos que las células como les contaba pues se dormían ya no trabajaban para nosotros y estábamos equivocados. Hoy podemos señalizar esas células y que vuelvan a generar, en este caso, colágeno y ácido hialurónico, hablando de una célula muy bonita que se llama fibroblasto. Entonces, los tratamientos tienen que ser preventivos si quieres encontrar la belleza facial en la parte de la elegancia.
1: Te quiero retar un poquito el concepto. Has dicho, has dicho todos son candidatos, pero por ejemplo, una persona que tiene una cicatrización o una cicatriz de una quemadura o una persona que tiene una deformación craneofacial, ¿son candidatos a medicina estética o son candidatos a cirugía
2: plástica? Mira, generalmente la sinergia de los dos. El cirujano nos ayudará, por ejemplo, en la parte de la reconstrucción, tal vez del cierre, tal vez necesite algún tipo de prótesis, algún avance. Y la medicina estética va a trabajar en la cicatriz, no solamente la belleza, sino las cicatrices porque maduras suelen traccionar tanto la piel uh -huh. que limitan el movimiento. Y hay productos, por ejemplo, hoy eh, activos como las enzimas, la colagenasa que degrada solo el colágeno fibrótico y entonces le puede regresar al paciente no solamente eh, hablando como te decía de la belleza, el movimiento, la irrigación. Hay casos súper exitosos justamente de tratamientos que empezaron en la estética y se pasaron a la estética funcional que también es parte para los pacientes. Sigo pensando que la sinergia de medicina estética, cirugía plástica, dermatología, psiquiatría bariatría, o sea que el paciente tiene que ser integral. Como en todas las especialidades.
0: Pues Marimar, qué gusto tenerte en Gel Café. Ustedes pueden buscar a la doctora Marimar Guerra, que además eres súper viral. Muchas gracias. gracias y ojalá que no sea la última vez en Gel Café.
2: Feliz. Muchas gracias por la invitación. Al contrario.
0: Existen muchos mitos que son justamente aprovechados por personas inescrupulosas y que dan lugar a todo lo que comentábamos al comienzo de este episodio. Así que, ¿qué te parece si planteamos los cinco mitos más comunes y sus realidades?
1: Sí. Mito número 1. Los procedimientos de estética facial te deforman la cara.
0: Falso. Realizado por un especialista, las facciones de tu cara no deben cambiar, solamente detener el paso del envejecimiento.
1: Mito número 2. La toxina botulínica te deja sin expresión.
0: Falso, una toxina bien aplicada, es decir, aplicada por un especialista no debe cambiar las facciones de tu cara, solamente va a disminuir el efecto del envejecimiento y armonizar todo el rostro.
1: Mito número 3: los procedimientos de medicina estética son permanentes.
0: ¡Falso! Que nadie les diga eso. El 100% de los procedimientos de medicina estética facial son reversibles. ¿Por qué? Porque en general se trata de sustancias, Fer, que son aplicadas y esas sustancias son absorbibles nuevamente. Así que también es cierto decir que cuando empiezan un procedimiento de estética facial se convierte en una rutina de cuidado que cada tanto, algunos cada seis meses, cuatro meses, dependiendo de muchos factores, deben repetir para mantener el efecto.
1: Mito número 4 La medicina estética es igual a rellenarse la cara
0: Falso Ya sé que conocemos muchísimos casos Incluso de personajes famosos Que han hecho desastres con su cara Pero eso fue una decisión En realidad eh, medicina estética Se trata de armonizar De mantener eh, las facciones Las expresiones Pero como decíamos antes Disminuir los factores este, del envejecimiento
1: Mito número 5 Las personas que se someten a medicina estética que son superfluas.
0: Falso. Está súper documentado ya que las personas que pueden acceder a este tipo de procedimientos mejoran su autoestima, mejoran su seguridad, tienen un mejor desempeño en sus profesiones. Así que se vale. Muy bien. Espero que les haya gustado este episodio de Gel Café. Déjenos sus comentarios. ¿Fer, dónde te encuentran? A
1: mí me encuentran como Fernando Castilleja en Instagram y en Facebook.
0: Y a mí como Juana Ramírez en todas las redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Health Café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.